0: Este programa é produzido pela PUC Paraná. A sua multiversidade. Tem muita coisa humana no ensino e aprendizagem, mesmo mediado por tecnologia. E eu acho que é dessa mistura que você tem o melhor processo.
1: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Farinácio e esse é o Coffee Break. Um podcast da PUC Paraná, em que a gente tira uns minutinhos para tomar um café e entender melhor sobre alguns assuntos que estão circulando por aí com a ajuda de professores e especialistas de mercado. Hoje, o tema da nossa conversa é o futuro da educação, especialmente no pós-pandemia. E essa é a parte 1 desse episódio, em que eu conto com a presença de dois convidados muito especiais. O reitor da PUC Paraná, professor Valdemiro Gremski, e o vice-reitor da Universidade, professor Vidal Martins. Bora lá! Bom, professores, aqui no podcast a gente já falou que a gente não deve mais ter uma única carreira durante a vida, que novas habilidades vêm sendo demandadas da gente nesse processo, mas, além disso, nós vivemos num contexto de pandemia, né, que mudou a forma como muita gente trabalha e estuda. A Pearson, inclusive, fez uma pesquisa em 2020 sobre a vida e a educação das pessoas nesse período, e 90% dos brasileiros entrevistados responderam, disseram nessa pesquisa que precisaram desenvolver novas habilidades comportamentais e digitais digitais durante a pandemia. Então, professor Valdemir, eu queria entender do senhor, num cenário como esse, de tantas mudanças e de mudanças tão rápidas, né? qual deve ser o papel da universidade e da educação de uma forma geral na vida dos estudantes?
2: Veja, como você mesma mencionou, né, nós estamos vivendo num mundo, num momento de mudanças ultra rápidas, né? mudanças que eram absolutamente inimagináveis há 30-40 anos atrás, né? Quando o mundo era tranquilo, estável, com poucas mudanças. Né? era a época justamente, não é, onde a pessoa terminava o seu curso de graduação e assumia um emprego, uma carreira e terminava se aposentando. Claro, né? Nesse sentido, o mundo virou de avessas. Posso te dizer? Nós tivemos nesse período uma verdadeira revolução, que inclusive é chamada como revolução industrial, não é? No caso aqui 4.0, porque já houve três outras né? revolução esta que fez com que tudo aquilo que estava tranquilo, que estava praticamente sem mudança nenhuma, que tudo realmente sofresse uma mudança abrupta, rápida e tudo isso por conta das tecnologias que tiveram um efeito extraordinário sobre o acesso ao saber, ao conhecimento. Este foi, talvez, o ponto absolutamente fundamental e, por conta desse conhecimento acessível, ele próprio conhecimento passou a se desenvolver muito rapidamente, exponencialmente. Né? E temos aí inteligência artificial, internet das coisas, robótica e tudo isso que estamos vendo no nosso dia a dia. E a universidade nesse ambiente na verdade, inclusive, este ambiente é chamado de um ambiente VUCA, não é? um mundo VUCA, não é? um mundo onde tudo é volátil, onde tudo é incerto, onde tudo é complexo, ambíguo e assim por diante. Podíamos achar mais adjetivos para isso. Não é? Então, claro que a universidade, no seu processo de formar recursos humanos, formar profissionais, obrigatoriamente tem que se redefinir. Né? Ela tem que mudar o seu processo, um processo que vinha sendo passivo. Passivo, o aluno lá no fundo da sala, o professor lá na frente do quadro negro, e o conhecimento ia sendo transmitido lentamente. não é? Mas isso eram tempos onde o professor e o livro eram as únicas fontes do saber. Hoje, com um celular tudo isto ruiu por terra, né? O professor continua sendo importantíssimo, o livro continua sendo importantíssimo, mas o acesso ao conhecimento, essa é a questão, o acesso ao conhecimento tornou-se muito fácil. Né? Ora, com todo conhecimento acessível, a universidade não pode, evidentemente, continuar com o mesmo processo. Né? E o mundo está totalmente diferente. Portanto, se eu continuar formando o estudante no sistema antigo, eu vou formar o futuro profissional para um mundo que não existe mais. Então, a universidade, obrigatoriamente, tem que se adequar a essa nova realidade. Não é? é um mundo que não se sabe exatamente o que, que vai acontecer daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, a gente não sabe exatamente o que esse estudante vai enfrentar nos próximos cinco anos ou quando ele terminar a sua formação, né? e esse é o grande dilema da universidade. A formação que nós temos que dar é uma formação que prepare o aluno não apenas dentro da parte técnica que ele estuda, né? parte técnica que também vai evoluir, parte técnica que talvez quando ele terminar o curso aquilo que ele estudou no primeiro ano já não tava tá valendo mais, mas ele também tem que ser preparado para ter uma maturidade, porque acabou o tempo de entrar numa empresa e sair de lá 30 anos ele tem que ter uma maturidade para enfrentar algo que a universidade não tinha como lhe dizer o que, que ele iria enfrentar, porque as coisas evoluem muito rapidamente. Né? O que, neste ano, é, é aceitável, neste ano tem empregos nessa área, no ano que vem não tem mais. Não tem mais porque a tecnologia assumiu isso. Então, eu diria que, neste aspecto, a formação tem que ser adequada. Nós temos que preparar o nosso aluno para um mundo que ele tem que entender dentro daquilo que se espera dele, e a única coisa que dá para prever o que se espera dele é ele ter qualidades outras além da parte técnica. E aí entra, eu preciso de pessoas com senso crítico, eu preciso de pessoas com capacidade de discernimento. Eu preciso de pessoas que tenham honestidade, que sejam criativas, que tenham um autoconhecimento. Veja, estamos entrando em uma divisão. Eu tenho que formar o um profissional, mas tenho que formar uma pessoa com um outro tipo de ensinamento, digamos assim, que vai prepará-lo, para enfrentar esse aspecto desconhecido do mundo, né? Mesmo porque ele vai ter que estudar a vida inteira porque aquilo que ele aprendeu como profissional ele talvez fique envelhecido muito rapidamente. Então eu diria para você que este é o papel da universidade hoje, todo esse outro lado, né, as soft skills que hoje são absolutamente substituem o diploma em muitos casos. Né? O
0: professor Waldemiro fez uma análise bastante abrangente, então ele trouxe os pontos importantes do papel da universidade e o que eu vou trazer aqui é um complemento na verdade, porque o professor Waldemiro já cobriu muito bem o papel. Eu separei aqui, enquanto ele falava, em cinco itens pra gente explorar. O primeiro deles é essa ideia que o professor Valdemiro falou sobre a adaptação. Então eu diria assim, as empresas do, do século XX, as empresas né, que que nós temos até hoje ou até pouco tempo, a gente podia fazer uma analogia com máquinas. São empresas que têm como missão produzir né, produtos ou serviços e as pessoas eram formadas para se encaixar nessa máquina, como uma peça dessa máquina e para fazer a produção da maneira mais eficiente possível, né, com o menor número de erros possível, mas sempre de certa forma repetindo os comportamentos esperados, que é o que uma máquina faz as empresas aí do nosso século 21 e o que tá por vir, né? A gente tem que comparar muito mais com organismos vivos do que com máquinas, né? Os organismos, eles se adaptam à realidade. Então, diferente de uma máquina que só faz aquilo que foi pré-programado para ela fazer, né? Muitas vezes comandada por um ser humano, um organismo, ele se adapta. Então, falando do, do ser humano o organismo da pessoa. Se a gente sofre, assim, uma pressão emocional, um estresse muito grande, o organismo joga adrenalina no corpo para a gente suportar aquela situação e sobreviver a ela e depois volta ao normal. Se a gente tem uma situação de ferimento, entra em processo a coagulação para resolver. Se tem uma doença, os anticorpos são produzidos e tal. Então, os organismos vivos, eles percebem as mudanças do ambiente e se adaptam. Então, o mundo que nós estamos vivendo hoje, como o professor Waldemiro falou muito bem, que é um mundo volátil, de incertezas, complexo, ambíguo, ele traz essa situação de que a cada dia nós vamos enfrentar uma situação diferente. Então, o papel da universidade é formar pessoas, que consigam se adaptar porque elas vão ser parte desses processos que são muito dinâmicos, né? Diferente de empresas mais antigas que os processos eram repetitivos. E aqui, como que a universidade pode fazer isso? Desenvolvendo competências, né? Desenvolvendo processos cognitivos mais complexos nos nossos estudantes, sabe? A gente tem que sair de um modelo de aprendizagem em que você ensina as pessoas a repetirem procedimentos para chegar no resultado e passar a colocar as pessoas diante de desafios para que elas busquem informação é, proponham soluções inéditas e desde a época da universidade aprendam a se adaptar né, a criar, propor uma solução para um problema desconhecido e não repetir algo que alguém já provou que funciona. Esse é o primeiro complemento o segundo complemento que eu colocaria, o professor Wadui falou muito bem sobre o pensamento crítico, eu diria que a universidade, uma das coisas que ela faz é pesquisa, pesquisa é produção do conhecimento e isso é um papel fundamental das universidades, porque ela desenvolve justamente o pensamento crítico, o pensamento científico, né quem faz pesquisa, seja como iniciação científica Mestrado, doutorado É uma pessoa que se depara com um problema A ser resolvido, que é um problema em aberto E aí a pessoa segue um método, sabe para conseguir resolver o problema Que método é esse? Ela vai fazer Um levantamento do que já se fez Naquela área, vai formular hipóteses vai propor uma solução, fazer experimento, coletar dados, analisar dados, dependendo do que ela analisou, ela volta e revê as suas hipóteses até que ela encontre uma solução. Então, a universidade tem esse papel fundamental de desenvolver o pensamento crítico que o professor Valdemiro já tinha falado. Como? Por exemplo, por meio da pesquisa, iniciação científica e outras coisas como a nossa universidade oferece. Isso é muito útil, Daiane, na vida do dia a dia das pessoas. Existe uma visão antiga, justamente da época em que as empresas eram máquinas e as pessoas eram peças, né? Existe uma visão que a pesquisa é uma coisa para quem quer ser cientista, é uma coisa muito distante. As empresas de hoje que precisam inovar o tempo todo, inovação é o pensamento científico aplicado no dia a dia das empresas. É enfrentar problema, criar solução, testar, sabe? Então esse é o um segundo papel, na minha opinião, das universidades. Um terceiro é formar pessoas que sejam agentes de transformação, que saibam agir. Tá, então, é muito importante que durante o processo de formação a gente não fique só teorizando. A PUC fala que ela tem uma abordagem de ensino e aprendizagem baseada em competências. E o que é uma competência? É um saber agir. É você colocar em ação um conjunto de valores, conhecimentos, estratégias para lidar com uma situação real. Então, acho que um terceiro papel da universidade é desenvolver essa capacidade do saber agir. Não pode ficar só na teoria e esperar que a vida lá no mercado vai ensinar tudo, né? Claro que no tempo da universidade, você não consegue desenvolver a experiência profunda de um profissional que já trabalha há 10 ou há 15 anos. Não consegue, isso é impossível. Mas pelo menos você já entrega alguém que sabe agir, que não está imaturo, né? A quarta das cinco coisas que eu falei que eu queria acrescentar é a questão da colaboração e da multidisciplinaridade. Nesse mundo que a gente vive, como você enfrenta o tempo todo desafios diferentes, né? o professor Valmiro já explorou, a gente tem que saber trabalhar em equipe e colaborar num processo com visões de mundo diferentes, porque as soluções mais criativas, aquelas que trazem os melhores resultados, são as que são criadas por pessoas com visões de mundo diferentes, que enxergam diferentes aspectos do problema, né? Então, a capacidade de colaborar e de trabalhar de forma multidisciplinar, eu acho que é um papel fundamental para a universidade desenvolver. E, por último, eu colocaria que a universidade tem o enorme desafio e o papel importantíssimo de desenvolver aspiração nas pessoas, sabe, aspiração, porque a gente tem né, tantas coisas para resolver e a gente não pode criar autômatos, né, pessoas robôs, pessoas que estão preparadas para situações pré-definidas. A universidade tem que criar pessoas sonhadoras, pessoas que querem transformar o mundo que querem um mundo melhor para sua comunidade, para aquele local onde vivem e trabalham, para o seu país, para sua cidade e que usam seus conhecimentos e, e toda essa capacidade, o pensamento crítico, tudo isso que foi desenvolvido para mudar mesmo, né? Eu não quero passar uma imagem aqui com essa fala de alguém assim muito fora da realidade, né? De achar que é possível um dia resolver todos os problemas do mundo. Isso não é, né? A gente sempre vai ter problema e aliás é por isso que a gente o mundo se move, né? Porque existem problemas, mas a gente tem que tratar daquilo que tá a nossa à frente e tornando a vida das pessoas ruim, né? E na universidade não basta então desenvolver essas competências nas pessoas, elas também têm que ter a capacidade de sonhar, né? De aspirar um mundo melhor e caminhar, ser um agente de transformação para fazer esse mundo melhor.
1: E aí, já que a gente falou sobre essa preparação para um futuro que, na verdade, a gente não sabe como vai ser, eu queria explorar um pouquinho mais essa questão... Inclusive porque você, professor Vidal, escreveu um artigo recentemente para o Estadão em que você colocou que o futuro vai ser híbrido, que a tecnologia será importante nesse contexto, mas sem substituir as relações humanas. E aí falando num contexto amplo, né? Então eu queria que você contasse para gente quais são as perspectivas de reflexo disso na educação. Claro que a gente tem diferenças grandes no Brasil, de infraestrutura, de acesso à tecnologia e tudo mais, mas de uma forma geral, depois que a pandemia estiver resolvida, digamos assim, que tipo de modelo de educação... Você acredita que a gente vai vivenciar? Eu
0: realmente acredito no híbrido, né? Entendendo o híbrido como sendo um processo de formação em que você tem interatividade entre as pessoas e tem também o uso da tecnologia mediando determinadas partes do processo, né? Isso que eu estou chamando de híbrido. E por que, que eu acredito? A tecnologia é muito útil para uma série de coisas e por meio da tecnologia a gente faz melhor algumas coisas. Por exemplo, o acesso à informação. para mim é muito melhor com tecnologia do que um professor passando PowerPoint ou escrevendo no quadro. Olha só o que a tecnologia te proporciona. Se você tem um vídeo, você pode ir para frente, voltar, rever o que você não entendeu, pular o que você já sabe, né? Você vai na tua velocidade e você assiste em qualquer lugar. Você está esperando num consultório, né? Médico para ser atendido. Você usa aquele tempo de uma maneira interessante. Quando você não tem a tecnologia, o acesso à informação fica muito mais limitado. Se você perdeu a aula, vai ter que recorrer para um colega. E aí, como que ele vai filtrar, o que ele vai te passar, o quanto ele compreendeu, né? Esse é um aspecto. O acesso à informação, você faz o acesso a qualquer hora, de qualquer lugar, no teu ritmo. Então é muito bom. Outra coisa que eu vejo muito forte na tecnologia é a capacidade que ela tem de criar ambientes imersivos para aprendizagem, sabe? Situações que talvez para você fazer no mundo real sejam bem mais difíceis, então a tecnologia até te ajuda. Vou dar um exemplo muito simples, nós temos aqui na PUC né, um, um trabalho que foi feito para preparar os estudantes para enfrentar entrevistas de emprego, né? E foi feita uma simulação em realidade virtual de uma entrevista para a pessoa se sentir numa situação real, e reagir a essa situação real. Mas a gente pode falar de outras coisas. Por exemplo, alunos da área da saúde acompanhando cirurgias ou procedimentos complexos nos hospitais. Eu não posso colocar 50 alunos dentro de uma sala de cirurgia, isso é impossível. Mas como é que eles podem acompanhar um caso real e aprender ali, vendo o dia a dia? Bom, eu posso criar um ambiente eu posso ter câmeras né, na sala, mas transmitir em tempo real essas informações para um auditório que seja equipado com tecnologia e um, um professor no auditório vai, assim, ajudando os estudantes a viverem aquela experiência, né? Não vou encher de exemplos, mas eu acho que já consegui passar a ideia. A tecnologia, além de facilitar o acesso à informação, para mim ela tem essa força de criar ambientes imersivos. Você consegue levar o estudante para uma realidade que se fosse para você criar laboratórios no mundo real para cada situação que você quer viver, é impraticável. Então você pode fazer convênios, né, com instituições que têm esses ambientes e usar a tecnologia para levar o estudante de forma virtual para esses ambientes, né? Tem as simulações, né? Como que as pessoas aprendem a decolar e aterrizar aterrissar avião, é com simulador, né? não vai direto para lá. Então isso é tecnologia criando um ambiente imersivo que você desenvolve competências e se prepara antes de enfrentar uma situação real. Bom, esse é o lado fortíssimo da tecnologia. Então acredito muito nela e mesmo passando a pandemia tem um papel fundamental no processo de ensino e aprendizagem. Um outro aspecto que eu não comentei quando as plataformas tecnológicas são utilizadas, a gente consegue acompanhar o desempenho do estudante pelo comportamento dele na plataforma. Eu consigo perceber os alunos que estão indo bem, qual foi a trajetória que eles fizeram E os que não estão indo bem Qual foi a trajetória E com isso aprender Com a própria experiência E fazer sugestões Para os estudantes né, A partir desse aprendizado Bom, e agora falando Da interação Porque eu falei que Eu acredito no misto né? Eu acredito no híbrido Olha só o que sobra Para interação Sobra muita coisa, Daiane As pessoas às vezes Pensam de uma maneira simplista Que ah, se o conteúdo Vai estar disponível e com inteligência artificial, a gente pode criar algumas coisas automáticas. Então, o que, que sobra para o professor? Ele ficou uma pessoa menos importante? Eu vou tentar te convencer que ele vai ficar muito mais importante. Porque o professor desse modelo tradicional ele é aquele professor expositor, né? ele expõe conteúdo. Ele faz PowerPoints, ele faz um discurso muitas vezes, mesmo sem PowerPoint, porque ele tem muita experiência, mas é uma coisa de falar, falar, falar para os estudantes, no máximo abrir para algumas perguntas e oferecer para o estudante algum desafio para ele fazer um trabalho, que normalmente é um trabalho em casa, num horário extra, né? O tempo da aula é muito mais o professor protagonizando. A gente chama isso de ensino, né? Porque quem está no foco é o professor. Ele faz a aula para o aluno. Então, é o ensino que é forte. Na minha visão, o que tem que ser forte é a aprendizagem, sabe? Sabe? o foco tem que estar na aprendizagem, no estudante, naquilo que ele consegue trabalhar e o professor tem que facilitar. Olha como que o professor pode facilitar. Para mim, um professor desse novo tempo do ensino híbrido, né? ele vai ser um designer de experiência, para começar. Ou seja, ele vai pensar assim, para o estudante desenvolver esta competência, qual é a experiência que ele tem que viver, que tipo de situação ele tem que enfrentar para que ele desenvolva esse saber ser, esse saber agir. Olha que diferença. né? Então, não é ele lá na frente dando uma aula expositiva, mas é ele fazendo a engenharia da aprendizagem. Que experiências ele tem que viver. Então, projetar uma experiência para uma aprendizagem de qualidade é um super papel do professor. Esse ainda não tem interação, mas o outro é, ele tem que ser orientador, facilitador, mentor e mediador. Coisas diferentes. Um facilitador é quando ele dá uma mini aula, ele fala por 10 ou 15 minutos para mostrar um caminho para os estudantes. Esse, para mim, seria um facilitador ali, né? O orientador, quando o estudante está tentando resolver um desafio, fazer um projeto, resolver um problema... Em geral, o estudante vai ter, então, acesso à informação, mas ele vai ter dúvida, ele nunca viveu aquilo. Essa é a hora que o professor faz diferença. Quando ele entende a situação que o estudante está vivendo e contribui orientando, mostrando caminhos, fazendo questionamentos, né? E aí é interação, nós estamos falando de interação. É humano o processo, não é tecnológico, né? O mentor é aquela pessoa que compartilha experiências. Veja que é diferente do facilitador e do orientador. O mentor é aquele... O aluno já tá se desenvolvendo e ele se questiona sobre muita coisa, sobre o melhor caminho, sobre uma justificativa para seguir um certo roteiro. E aí o mentor, ele de vida e experiência. Ele fala de como ele viveu na vida uma situação parecida e que caminho ele seguiu para que ele tivesse sucesso, né? E o estudante, então, vai se inspirar nisso. Não tem que fazer igual, não tem que copiar. Mas ele, ouvindo essa, essa partilha de experiência, ele pode também aprender com o outro, né? Com a experiência do outro. E eu falei sobre ser mediador. Bom, em geral, quando você vai desenvolver qualquer desafio, você pode entrar em conflito. E como é que a gente resolve o conflito? Com mediação. Quer dizer, pessoas, né, estão tentando chegar a uma conclusão e, e os estudantes estão naquele processo, cada um defender a sua ideia e a coisa não sai, fica encalhada. Um mediador é alguém que entra com uma visão pela experiência que tem, que faz algumas perguntas chaves, que conduz o processo para que aquele conflito se dissipe, né? E para as pessoas encontrarem um caminho que é bom. Em geral, quando tem conflito, né, é porque tem um pouco de razão em cada lado, sabe? Se os estudantes não estão cedendo, é porque um vê uma coisa, o outro vê outra, e de certa forma há uma razão nos diferentes lados. Tem que ter alguém experiente para mediar isso, para mostrar o que está de certo em cada lado e o que eles não estão percebendo. E quando alguém faz essa mediação, geralmente um caminho de sucesso é encontrado. Então, o professor tem que ser um avaliador ele tem que acompanhar o processo do estudante para poder fazer feedback perceber o que, que o estudante está indo bem e aonde que está faltando alguma coisa e dar feedback é fundamental no processo de aprendizagem é mostrar para o estudante onde que a pai entorta, como a gente brinca, né? E onde que a coisa não está indo bem, isso é um outro papel fundamental de interação humana, então um professor que seja assim ele promove realmente a aprendizagem ele não é um professor do ensino que só faz a transmissão, ele é um professor que se dedica a aprendizagem do aluno, que está preocupado com o que o aluno vai sair dali, e não em ele dar uma boa aula, uma belíssima aula didaticamente, em que as pessoas não saem dali sem poder fazer muito com aquilo. E eu diria que alguém que faz tudo isso, veja, se ele é mentor, se ele é um facilitador, se ele dá feedbacks construtivos, essa pessoa é uma fonte de inspiração para os estudantes, ele se torna alguém que os estudantes admiram, e por ser fonte de inspiração, ele acaba sendo aquilo que eu falei há pouco, um despertador de aspiração eu falei que é papel da universidade desenvolver isso, então se você se inspira, se você admira certas pessoas, elas também te inspiram e você passa a sonhar com algumas coisas, você passa a acreditar que você pode fazer a diferença. Então, eu espero ter te convencido. Eu falei que a minha expectativa era essa, né? De que tem muita coisa humana no ensino e aprendizagem, mesmo mediado por tecnologia. E eu acho que é dessa mistura que você tem o melhor processo. Você tira o que tem de melhor da tecnologia e você também tira o que tem de melhor do relacionamento humano com foco muito claro, a aprendizagem do estudante.
1: É um processo um pouco de trás para frente, né? de pensar o processo do que, que precisa ser feito e como construir esse processo. Eu achei muito interessante que a visão do professor nesse novo cenário é bem diferente do que a gente está acostumado. né? É o professor como alguém que realmente constrói uma experiência. A questão do, do design de experiência, inclusive, é uma habilidade que tem sido apontada como uma habilidade importante. E é bacana que isso serve também para os professores e para os futuros professores que vão se formar aí nos próximos anos.
2: Eu acho que o o professor Vidal foi muito feliz em colocar esses dois grandes pilares da realidade atual. A tecnologia e o professor. O que ele colocou, é, é, isso que eu queria sublinhar apenas, né? é que a tecnologia ela não nega o professor, ela não nega a formação, a formação, não apenas a informação. A tecnologia une-se hoje, liga-se ao professor exatamente para que ele torne-se realmente um formador e não apenas um transmissor né? E aí está o aprendizado. Então, eu acho que esse aspecto é importante a gente salientar. Tem. Muita gente que tem um certo preconceito contra a tecnologia. Ah, não, agora não precisa mais de professor, agora não precisa mais de ninguém, né põe lá na tecnologia. Vou só citar a questão, por exemplo, da inteligência artificial. Né? Nós temos um número X de alunos, em todo o grupo de alunos existem pessoas que vão melhor nisso, vão melhor naquilo, vão pior nisso, etc, etc. Isso é uma situação que a universidade tem dificuldade de corrigir, que é vem a avaliação, etc., a inteligência artificial, ela existe em aplicativos já, ou estão sendo utilizados no ensino básico, nós já estamos buscando isso aqui na universidade. Esse aplicativo faz com que o professor tenha uma visão clara de aluno por aluno, no que, que ele está mais frágil, o que, que tem que ser reforçado isso, mais aquilo. Então, com isso, ele homogeneiza, sob certo aspecto, a formação, não fica aquela pessoa que tirou três agora, depois não se fala mais naquele assunto, ele tira sete, divide por dois, passou, é, mas passou com cinco, né? Então, eu acho que sobre esse aspecto, o que o Sr. Vital apresentou de professor em tecnologia, foi uma aula muito didática.
1: Gente, sensacional, né? Uma aula que a gente teve aqui hoje. Mas e você, o que, que achou? Me conta lá no inbox do Instagram, é arroba oficial. Dúvidas ou sugestões, nossa DM tá aberta, é só mandar uma mensagem lá. Eu fico por aqui, mas volto na parte 2 desse episódio pra gente continuar a conversa. Combinado? Tchau!
2: Este podcast foi editado pela Maremota.